Du lyssnar på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll med Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström. Lyssna till en medborgardialog om terrorism, frihandel och flyktingpolitik. Modererat av Maria Strömvik. Tack så hemskt mycket. Det är verkligen inte varje dag som man får möjlighet att i ett så här mysigt sammanhang sitta och diskutera och för ett öppet samtal ska jag säga med EUs coolaste kommissionär Cecilia Malmström. Men innan vi sätter igång samtalet så ska jag bara säga att det vi framförallt ska göra här idag det är att föra en dialog. Och det innebär att vi hoppas framförallt på medverkan från alla er. Och det kan ni göra på flera olika sätt. Framförallt så finns det en webbsida som heter slido eller slido.com. Det finns också uppskrivet här på scenen eller på skärmen bakom oss. Det är ett webbaserat program där ni kommer att kunna ställa frågor. Ni kommer också att kunna svara på frågor som vi har ställt. Och ni kan också likea varandras frågor. Så de frågor som får mest likes kommer att hamna ganska högt upp i ordningen här. För de av er som inte sitter med smart, smarta telefoner så finns det också mikrofoner så ni kan helt enkelt vifta med händerna så ska vi försöka ta in era frågor via mikrofoner. För er som vill twittra, nu ska vi se, är det så att det är samma, det är Twitter-hashtaggen som finns här som alltså är EU Dialogs och det är också det lösenordet som ni använder för att komma in på slido.com. Det var nog praktikaliteterna, så nu är det dags för... Det låter bra, samtal. Ja, tack för det, det var ju synd att det är bara Maria och jag som har förstått att det är klädkod här ikväll. Svartprick i klänning och kavaj. Men ni kan tänka på det till nästa gång. Det är jättekul att vara här. Hur gör man för att man likar mina svar då? Kan man göra det eller? Ja, Nej, det... Och bara likea frågorna. Man kan twittra okay, ja. svaren som kanske kan bli likade. Så kanske det fungerar. Ny svenska. Ja. Precis. Men jag tänkte att vi ska inleda här en dag idag, mm. idag och prata om eh, ska vi säga, det allmänna läget i EU idag med alla de stora frågorna mm. och stora utmaningarna som unionen står för och som diskuteras dagligen både i Bryssel men också i huvudstäder och ute i, i alla medlemsländer. Eh, och så jag tänkte att vi skulle ha det som startpunkt men att vi sen ska beröra lite grann särskilt kanske frågor om intern säkerhet och terrorism som ju är en aktuell, tyvärr en alltför aktuell mm. fråga idag. Också migration- och flyktingpolitikfrågor, men kanske särskilt handelspolitik som är ditt, din portfölj. Mm. Men om vi börjar i, i Bryssel i, i allmänhet så är, ju, så är ju stämningen uppmålad ibland lite grann, kanske särskilt i media, att samarbetsklimatet börjar bli sämre och sämre. Jag tänkte mest egentligen här allmänt, ditt intryck, du har jobbat både i parlamentet och sen nu i två omgångar i kommissionen. Hur uppfattar du om du tittar över tid? Är det så att det är ett sämre samarbetsklimat i allmänhet idag mellan EU-länderna och kanske mellan institutionerna? Ja, det är ju ett, det är väldigt stora motsättningar. Det kan man ju inte komma ifrån. Dels är det en radda av riktigt stora problem. Vi har inte kommit ur den ekonomiska krisen ännu. Och för vissa 
medborgare i vissa länder kämpar fortfarande väldigt hög arbetslöshet, stora sociala effekter av, av den ekonomiska krisen, även om många också har kommit vidare. Vi har, som du nämnde, säkerhetshotet, fruktansvärda attentat mot vanliga människor i Paris och Bryssel och också på andra ställen i världen. Vi har eh, migrationskrisen. Där, där, och där finns säkerhetsfrågorna, där är ändå ett stort konsensus att här måste man samarbeta för att göra mer. Här, jag tror att det, det har på något sätt enat Europa ännu mer. Men i migrationsfrågorna finns det ju djupa, kända splittringar och det är väldigt olika syn på hur man verkligen ska hantera detta. Och det är klart att det tär på samarbetet och det tär på, på, på samarbetsviljan. Eh, och det finns en del ja, mycket populism. Vi har eh, starka partier som, som vill gå ur EU eller som, som är starka främlingsfientliga. Vi har vissa länder där det fortfarande finns regering efter många månader. Så att det är klart att det finns ett ledarskapsproblem. Också, och så kan vi säkert rista några andra kriser som, som vi kan komma till sen. Så det, ja, det, det är bekymmersamt. Det är det. Samtidigt är det inte så att EU står inför upplösning. Vi har, det är ändå solida organisationer. Vi, vi, det finns en, en, en genuin vilja att faktiskt ta sig ur den här krisen. Men, men det är inte enkelt. Det kommer ta tid. Och det kommer att krävas uppoffringar från många. Och sen styr vi ju inte heller över vad som händer i vår omvärld. Det, det är ju det. Nej, det har varit många nya händelser som inte var förutsedda mm. tidigare. Ska vi ta och öppna för den första publikfrågan här? Eh, för vi har ställt en av de första frågorna vi tänkte höra eh, publikens eh, åsikter om här. Det är alltså frågan om EUs medlemsländer står, eh, eller för, förlåt, nu börjar jag fel här. Eh, det faktum att EUs medlemsländer står inför eh, stora utmaningar, eh, som till exempel då terrorhot, flyktingkris, klimatproblem och svag ekonomisk tillväxt. Behöver vi mer eller mindre EU-samarbete i allmänhet för att lösa de här utmaningarna? Och ni som har redan loggat in får gärna svara på vad ni, vad ni tycker om detta. Och vad säger du Cecilia? Överlag är det mer samarbete som är lösningen i allmänhet? Går det att säga så? Eller är det olika frågor som borde få olika typer av där det behövs olika mycket av samarbete. Men det är klart att de här stora utmaningarna som du nämnde, där behöver vi ju samarbete. Det kan ju inget land lösa på egen hand. Men vi har faktiskt i skymundan av den här krisen så har den här nya kommissionen under Jean-Claude Junckers ledning verkligen arbetat målmedvetet med att försöka rensa agendan för att se till att just EU fokuserar på de stora problemen. Det kommer till och med klagomål från Europaparlamentet att de har för lite att göra för vi skickar för lite lagförslag till dem. Och var och en av oss, jag och mina, mina kollegor, vi har liksom rensat i sådana här gamla agendor på grejer som ska komma för att fokusera bara på det absolut viktiga. Arbetsprogrammen är strikt bantade, aldrig varit så tunna. Just tunna när det gäller antal, men just för att fokusera på de här stora frågorna där, där vi måste samarbeta mer för att kunna komma ut. Ska vi se hur resultatet ser ut här. Vad är alternativen? Alternativen. alternativen är att man trycker ett om man tycker att det i allmänhet behövs mindre samarbete och fem om man tycker att det behövs mycket mer samarbete. Sen är det mitt emellan. Och vi ser att vi har åtminstone en god majoritet för mer, mer samarbete i, i allmänhet. Ska vi se om vi hade, hade vi några allmänna publikfrågor om, om det här? Eller ska vi gå rakt på det som vi redan har berört, nämligen terrorism? Fanns det en fråga om Brexit till exempel? Det kan vi väl säga någonting om. om. Vi har en fråga om... Eh, om Brexit. Remain. Remain. Mm. 
Ska vi säga någonting om det? Och inte kanske om, bara om situationen i sig, mm. men också vad skulle det betyda för Europeiska unionen om Storbritannien skulle lämna? EU är förtjusta i sådana här förkortningar och namn mm. och den egna terminologin. Så att nejsidan i Storbritannien säger att hela alltihopa handlar om Brexit. Men de av oss som tycker att det vore väldigt bra om Storbritannien stannade och framförallt den brittiska ja-rörelsen vill hellre att det handlar om Bremain. Så att eh, ord kan betyda mycket också. Ja, det är ju britterna som folkomröstar. Det är väl precis innan midsommarafton. Eh, vad jag förstår är det jämnt i, eh, i opinionsundersökningarna. Det är de som naturligtvis fattar det beslutet och vi får hantera vad, vad det blir. Men, men jag tycker det vore fantastiskt olyckligt om, om britterna eh, lämnade. Det skulle försvaga EU. Vi behöver dem. De, de tillför väldigt mycket. Och jag tror att de skulle förlora på det också. Mm. Så att det är klart att det blir ett kraftigt tilltuffsat EU utan dem. För Sverige skulle betyda skulle vara väldigt dåligt också. Det är en viktig partner i Storbritannien och, är, och Sverige har alltid jobbat väldigt nära hand i hand. Det finns en, en stark värdegemenskap. Vi jobbar tillsammans i utvidgningsfrågor, reformfrågor, öppenhetsfrågor, jämställdhetsfrågor, klimatfrågor, eh, frihandelsfrågor, inte minst för att tala om mitt område. Eh, och då, den rösten skulle ju försvagas mm. utan Storbritannien mm. förstås. Ska vi flytta vidare till eh, intern säkerhet och terrorismfrågan här som ju så oerhört eh, tragiskt som vi blev påminna om igen här veckan bara i, eh, i Bryssel. Men redan tidigare så hade ju kommissionen eh, föreslagit eller antagit ett åtgärdspaket för att intensifiera kampen mot terrorism redan under 2015 eh, som bestod av flera delar. Eh, och en av... Eh, Publikfrågorna som har kommit upp här handlar ju om vad som mer skulle kunna behövas. Behövs det till exempel, skulle det behövas ett europeiskt FBI? Ja, jag tror att det skulle behövas, men vi är inte där ännu. Därför ett av de stora problemen som har blivit plågsamt tydliga under de här senaste åren är ju att säkerhetstjänsterna i Europa samarbetar inte tillräckligt med varandra. Man litar inte helt enkelt på varandra. Det finns vissa som gör det och det finns individer och det finns vissa länder som har långt samarbete. Men de 28 i sin helhet litar inte riktigt på varandra. Man sitter inne på informationen och när den väl släpps så saknas lite om rutinerna för att hantera den rätt och så, vilket är, är sorgligt. Så jag tror nog absolut att man skulle behöva bygga upp ett, ett ett FBI eller vad man kan få heta något annat naturligtvis. Ett, ett europeiskt eh, säkerhetssamarbete. Men det viktigaste att ta i tur med är att bygga den här tilliten mellan varandra eh, och se till att det finns eh, informationsutbyte och att det finns nummer, personer hela tiden. Att man vet vad, vad gör man med information. Det är klart det är 28, 28 eh, länder. Ibland kommer en viktig information till en tjänsteman som kanske jobbar i, i någon by i, i, i Bayern. Och han får reda på någonting. Så han tror, vad ska han göra med den informationen? Han talar ingen engelska. Han vet inte vad han ska ringa. Han försöker processa den i sin led. Alltså, det, det är många led som måste redas ut innan vi kan ha en, en allgemenskap på det här området. Inte minst språkliga och, och kulturella. Så att, ja, jag tror vi behöver det. Och vi behöver ett antal verktyg eh, att bygga upp. Men framförallt så behöver vi jobba mer på, på, på tilliten. Både mellan länder och som, som det belgiska fallet har visat. Och det bor ju i Belgien sedan många år tillbaka. Väldigt tragiskt att också inom en del länder skulle man behöva göra en del för att öka tilliten och dela med sig information om det. Vi har en publikfråga till här om vad mer som, som är bra och viktigt att, att göra i, eller behöv, behövs göra i kampen mot eh, terrorism. Och, eh, eh, ni ska se, det var den som heter fråga två va? 
Så där vi helt enkelt undrar vad ni uppfattar om de kommissionsförslag som redan lagts och vilka ni tycker är viktigast. De alternativen som finns här är att till exempel att kriminalisera terroristresor, att kriminalisera finansiering, organisering och medhjälp till terroristresor, inklusive utbildning för terrorändamål, hårdare straff för rekrytering och spridning av terroristpropaganda, begränsa tillgången till olagliga skjutvapen och sprängämnen och också då att stärka polis, tull och underrättelsesamarbetet. Så ni får gärna eh, säga vilka ni tycker är viktigast och flera alternativ naturligtvis möjliga. Och Cecilia, i, i din värld, eh, vad skulle du säga? Går du ens att rangordna dem? Vilka är viktigast av de här olika förslagen? Det är svårt att rangordna. Jag tror att precis som med majoritet här, vilka tycker att det är just att stärka polis, tull och underrättelsesamarbetet på, på olika nivåer. Det gör vi. Vi har ju Europol till exempel som heter Europeiskt polissamarbete. Och de har precis upprättat en, 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 en terroravdelning. Och det gäller ju att där att man bygger upp ett, en tillit så att man kan, kan lita på varandra. Det funkar väldigt bra när det gäller övrig organiserad brottslighet. Man har man byggt upp en kapacitet som man faktiskt kan göra den gränsöverskridande organiserade brottsligheten som rör sig över flera länder. Där har man på några år nu verkligen lyckats komma mycket, mycket längre än tidigare. Men när det gäller just eh, terrorism så finns det mer att göra där. Eh, man har också en cyberkriminalitetavdelning där som, som, eh, som upprättas för några år sedan. Sen mycket av det här, det görs ju. Det är hårdare straff, det är man begränsar tillgång, man kriminaliserar. Eh, det är ju redan kriminellt att, att finansiera, och organisera och medhjälpa. Um, huruvida resorna ska vara kriminella eller inte, det är något som diskuteras lite i olika länder. Det har väl att göra med att om, om unga människor åker iväg och sen fattar att de har gjort fel och vill komma hem igen. Hur ja, vågar man ringa det där samtalet till polisen i, i, i Lund eller i, i Göteborg och säga att det här var ett misstag, hjälp mig hem. Om man vet att man riskerar ett fängelsestraff. Alltså det, det är ju den typen av eh, avvägande man får göra. En viktig sak. Och det här, nu talar jag ju att, som någon som jobbar med de här frågorna under fem år eh, tidigare som, som, som vi var med och startade igång handlar ju om det förebyggande arbetet. Vi drog, och det känns ju bra att prata om det på, på ett universitet. Vi drog igång ett, eh, ett nätverk som nu är ett Center of Excellence som heter Radicalization Awareness Network där vi samlar forskare, eh, religiösa ledare, skolledare, poliser, fängelsepersonal, olika personer som lärare som jobbar med de här frågorna för att förebygga bygga radikalisering. Det handlar inte bara om, om radikal islamism utan det kan handla om höger, vänster olika sätt för att försöka fånga upp de här signalerna tidigt och ta i tur med dem för att förebygga radikalisering i fängelset för att också ta hand om de personer som hamnat i de här miljöerna och försöka få ut dem och på, på andra vägar. Och det finns väldigt mycket expertis i Europa, många länder som, som har kunskap men där såg vi också att de pratar inte med varandra i England, Danmark, Sverige och Nederländerna som jobbar med detta och sätter man ihop dem så att de får prata med varandra så kan man, kan man på lång sikt jobba förebyggande också. Det tror jag är minst lika viktigt som, som de här mer liksom direkta åtgärderna. Mm. Uppfattar du att olika länder har varit olika intresserade mm. av den typen av arbete? Eller har alla varit ändå... Nej, jag tror att alla väl tyckt att det är bra, men det är nog inte alla länder som har känt att det har, har berört dem. För det har tagit olika lång tid. Jag vill inte peka ut något särskilt land. Det är olika lång tid att fatta att man faktiskt i princip alla länder måste ha handlingsplaner för detta och måste se till att det finns nummer dit oroliga mammor eller systrar kan ringa om man ser att deras bror eller, eller son är på väg. Att det måste finnas nätverk som kan ta hand om, att det måste finnas expertis på olika myndigheter för, för, för att hantera det. Och klart att problemet är större i ett antal 
antal eh, länder. Jag menar, Storbritannien, Holland, Danmark, Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland och så vidare än i andra. Men jag tror att alla behöver jobba med de här frågorna förebyggande för det kan sprida sig till, till alla 28. Ska vi se om vi hade några eh, frågor från publiken här? Vi kan ju också fråga om det är några som vill ställa frågor med eh, mikrofoner. Är det någon som eh, vågar vara först med mikrofonen? Det var det inte. Här har vi någon. Eh, det kommer en mikrofon här bakifrån. Uh, ja, det är bra att görs. Uh, jag undrar om det kommer komma någon tidpunkt där EU kommer utvik utvecklas och lämna den europeiska kontinenten. Om EU kommer utvecklas bortom den europeiska kontinenten? Ja. Nej, det har jag svårt att tro, i alla fall det EU vi har idag. För många år sedan sökte ju Marokko medlemskap, kanske du minns eller har läst. Och de fick ju nej, artigt nej med vändande post för att ni ligger inte på den europeiska kontinenten. Sen är ju förstås frågan, var drar man den exakta gränsen? Är den strikt geografisk eller är den liksom lite flexibel? Vi har ju länder i vårt östra, söderut är det ganska lätt att dra gränsen, men i österut, hur långt bort går den? Är Georgien ett europeiskt land? Är Ukraina det? Är eh, Armenien, Azerbaijan som ingår i, i det östra partnerskapet till exempel? Var exakt går gränsen? Sen där är det Eurovision som är gränsen, för där är de med allihopa. Men där är å andra sidan Israel och nu med Australien tror jag med. De är i alla fall inte Europa, så vitt jag vet när jag tittar sist på jordgloben. Så att det är väl en, liksom en tal för Men jag tror att just nu så har ju EU ändå tagit en, en utvidgningspaus kan man säga. Vi förhandlar med, med Serbien. Turkiet har stått och stampat, nu kommer det igång igen. Det finns samtal med med Montenegro. Bosnien lämnade precis in en ansökan för företag och så vidare. Så att det, det finns ju samtal och dialog med dem, men jag tror att det dröjer några innan något land blir medlem. Det finns en, en bland många länder slags utvidgningströtthet och känner att nu måste vi reda upp det vi har nu innan vi öppnar för fler. En annan fråga som har kommit här på, på skärmen, du har delvis berört den redan, det handlar ju om Kanske särskilt utanförskapsområden. Mm. Pratar EU mycket om det här i sig som grundproblematik grundproblematik, till rekrytering och överhuvudtaget som en del uttrycker som grogrund för, mm. för att rekrytera för terroristorganisationer? Ja, det gör man och det finns, har ju bildats väldigt mycket det här är ju inte ett samtal man kan ha i Bryssel i kommissionens sammanträde. Alltså det är klart att det kan, men det, där gör det ju inte så stor skillnad. Utan det, det man kan göra är ju dels att det här nätverket finns som jobbar tillsammans med kommunerna för att dela med sig av expertisen. Och att eh, vi, vi samordnar från EU-nivå eh, mötesplatser mellan kommuner eller regioner mm. för att diskutera de här frågorna. Det görs och det har intensifierats väldigt mycket på sistone. Ni vet att det är massor med konferenser planerade. Mm. För att diskutera just ord, ord, utför, precis detta utanförskap och, och radikalisering. Mm. Och den frågan är ju också i någon mån en övergång till, till den andra problematiken som syns väldigt mycket i media på sistone. Eh, nämligen migrations- och flykting, eh, flyktingfrågor. Då menar jag inte eh, problematiken med terrorism och rekrytering utan utanförskapsområden som har diskuterats mycket. Mm. Eh, med väldigt stora eh, nya strömningar av, av människor. Eh, och 
det som har åtminstone i Sverige pratats väldigt mycket om är naturligtvis hur man kan klara av den här konflikten som egentligen handlar om hur, hur kan man å ena sidan ha en, en inre marknad, fri rörlighet och samtidigt försöka värna om asylrätten för flyktingar. De här frågorna har ställts mot varandra ganska mycket. Och här i den här regionen så har vi pratat väldigt mycket om mm. de återinförda gränskontrollerna. Ja, jag fick ju visa pass i morse när jag landade i Köpenhamn. Ja. Hur kändes det att visa pass? Det kändes inte alls bra. Nej. <laughs> visa pass mellan Sverige och Danmark, det känns helt fel. Ja. Men de här, den, här, så den problematiken i sig har ju varit, och särskilt här nere har det pratats väldigt mycket om det. Hur... Vad kan man göra för att komma, komma vidare här? Är, är det någonting, eh, alltså generellt den här frågan om eh, krocken mellan någon sorts öppen, öppenhet inom EU och samtidigt eh, länder som eh, väljer och har olika perspektiv på asyl- och eh, migrationsfrågor? Ja, men det är ju en av de absolut största frågeställningarna just nu. Vi har ju grundat den europeiska unionen. Idag är vi 28 medlemmar. Eh, Hela tanken är ju att det ska finnas fri rörlighet. Fri rörlighet för, för varor och för tjänster, för kapital och för människor. Vilket innebär, om med Schengen, att man ska kunna resa från norra Finland till Malta eh, utan gränser, utan att visa, eh, visa pass. Eh, och detta är ju naturligtvis den mest påtagliga fördelen för var och en av oss som, som människor, eh, medborgare i den europeiska unionen. Inte bara att man kan resa, eh, utan också att man kan, man kan bo, man kan jobba, man kan eh, söka jobb, man kan plugga och det är inte särskilt stor administration kring detta. Och sen kommer Schengen eh, göra, och det, sen är det ju dessutom väldigt ekonomisk fördel när det inte är stora gränser där det gör som lastbilar behöver stå i stora timmar och vänta me mellan, mellan gränserna utan handeln kan, kan röra sig så. Och när detta plötsligt då utmanas och land efter land stänger sina gränser då hotas ju hela den idén. Och det är, ju, det är därför vi måste se till att, att vi kan komma tillbaka till, till Schengen igen. Att vi kan ta bort de här tillfälliga, förhoppningsvis tillfälliga gräns, gränskontrollerna som flera länder har gjort och ibland till och med också stängt. Att detta verkligen bara är tillfälligt. Vi måste återupprätta den, den fria rörligheten igen. Både för, för, för oss europeer men också för, för människor som, som, som kommer hit. Och det är en utmaning och det är ju det som vi, vi, vi allihopa kämpar med hur man ska lösa detta. Och det är ingen kan ju säga att det är en, att det är en enkel fråga att lösa. Det finns ju inte ett recept. Men, men vi står inför en situation där vi har fler flyktingar i världen än någonsin sedan andra världskriget. Väldigt nära Europa sker fruktansvärda övergrepp. Krig, våldtäkt, barnarov, trakasserier, förföljelser. Vi ser det inbördeskriget i Syrien. Vi ser hur IS, IS islamska staten, behandlar människor på det mest brutala sätt som vi inte trodde var möjligt 2016. Och de flyr hals över huvudet. En del av dem, en liten, liten del. Men många relativt sett, eller jämförelsevis, kommer till Europa. Det är klart att vi har en moralisk skyldighet att ta hand om dem. Men när alla håller med om det i teorin, men väldigt få i praktiken, då kraschar ju alla de här principerna och det är det vi står inför nu. Vi försöker, kommissionen ägnar ju dygnet runt i att försöka ta fram olika förslag på att lösa detta. Och alla säger att ja, vi måste lösa det på europeisk nivå. Ja, men då har vi föreslagit hur vi ska lösa det på europeisk nivå. Men, men de här överföringarna och kvotflyktingar och så vidare, det är bara ett hundratal som verkligen fungerar i praktiken. Och vi är 28 länder i den här unionen. Vi borde ändå kunna ta ett gemensamt ansvar för att, för att se till att, att naturligtvis inte alla människor som är på flykt, men, men, men att, att många av de människorna som vänder sig till Europa kan få, få skydd hos oss. Mm. 
Vi har en publikfråga här som är särskilt frågar om Sverige till exempel som är ett av de länder som har förespråkat länge mm. en generös asylpolitik. Om Sverige borde agera hårdare mot EU-länder som inte tar ansvar i migrationsfrågor. Hur, hur då? Hur då hårdare? Alltså, vad ska Sverige göra? Aja, baja. Ja. Ja, vad kan Sverige göra? Ja men, vad kan, ja, men det är det. Vad kan Sverige göra? Sverige och Tyskland och några andra har ju drivit väldigt hårt att vi måste, vi måste ta ett större ansvar. Vi måste ha ett, ett system att beräkna så att varje land kan, kan, kan ta sitt ansvar. Mm. Och det har ju som sagt EU-medlemsländerna kommit överens om i princip. Men det händer ju väldigt lite i, i, i praktiken. En del medlemsländer har ju hotat att ta kommissionen till domstol för att vi har föreslagit detta också. Vad, vad kan man göra? Det är väldigt svårt att i praktiken tvinga ett land att ta emot människor de verkligen inte vill ha. Det får ju andra väldigt svåra konsekvenser också. Utan på något sätt är ju länderna ändå suveräna, suveräna vid sina gränser. Det är väldigt svårt. Så pratar man, ska man bojkotta dem? Ska man, låta bli, ska man se till att, att länder som, som, som vägrar inte får regionalstöd eller jordbruksstöd? Eller Idag finns det inget lagligt utrymme att göra det. Men, men det, det är klart att, att det kanske kommer en situation att man börjar diskutera det, att ändra lagar. Att det, det på något sätt får en ekonomisk konsekvens om man bara vägrar helt enkelt. Vi är också så att många av de länder som idag är väldigt motsträviga till att ta emot flyktingar i den europeiska unionen, inte alla, men några, är ju länder som själva har haft situationer där deras människor har flytt och fått skydd i till exempel Sverige och andra länder. Ja, det är ju oerhört svåra ja, frågor ja. Hur, man ska, hur man ska ens komma framåt. En annan fråga som har diskuterats en hel del och som vi som pratade om tidigare idag för de av er som var på på seminarien inne på AF, men som också har kommit upp här igen. Det handlar ju om eh, frågan om hur, eh, hur EU i allmänhet har legitimerat flyktingavtalet med Turkiet eh, som, eh, som ju slöts här om mm. månaden. Eh, vad, vad är motiveringen? Hur, hur, hur motiverar man eh, att legitimera den typen av avtal? Ja, det är ju ett väldigt komplicerat avtal. Det är väl ingen som är jätteförtjust i det, måste jag säga. Utan tanken är att många människor som kommer, kommer via Turkiet och att vi måste samarbeta med, med, med Turkiet. Turkiet har ju själv tagit ett enormt ansvar. En förkrossande majoritet av människor som har flytt från Syrien till exempel är ju grannländerna i Turkiet, i Jordanien, i, i, i Libanon, i Irak. Men många kommer via Turkiet. Och det här avtalet, det, det gjordes... Ja, det var ett tyskt initiativ som landade på bordet en dag och som, som alla försökte förhålla sig till. Hur ska vi lösa detta i praktiken? Eh, och det kanske inte är, är, är det vackraste EU har gjort. Men det kanske också är nödvändigt att, att samarbeta med, med, med Turkiet på det här sättet. Men då måste man ju se till att, att internationell rätt upprätthålls. Att, att allt allting går rätt till, att vi, vi hjälper och stöttar Turkiet, att de personer som, som, som EU har lovat att, att ta som asylsökande från Turkiet, Syrien, att, att man lever upp till det, att människor får möjlighet att få sin sak prövad. 
antingen i Grekland eller, eller Turkiet. Det är också ett sätt att undvika. Grekland håller ju på att bli en, en jätteuppsamlingsplats för, för, för människor och kan ju inte ensamt hantera detta. Vi måste ju också underlätta för, för Grekland. Men att människor får lov att söka asyl är en grundläggande rättighet. Alla länder i EU har skrivit på Genève-konventionen. Och det handlar naturligtvis framförallt om Syrien, men även människor från andra länder har rätt till en individuell prövning om de skulle, skulle så önska. Så att alla de elementen måste ju naturligtvis respekteras. Mm. Och och Turkiet är ju ingen enkel samarbetspartner på något sätt. Och det vi ser nu är också att det kommer färre bortar från Turkiet. Ja, men de ökar istället från Libyen och från Egypten. Mm. Därför att människor som, som, som är beredda att lämna, lämna allt för att rädda sitt eget liv eller för att få framtid för sina barn, de kommer alltid att hitta vägar. Mm. Det går liksom inte att täppa till utan bygga en mur på 10 meter och så hittar man en steg som är 11 meter. På något sätt kommer människor alltid att försöka hitta vägar. Det är bara frågan, ska man se till att, att också skapa lagliga vägar för människor att fly för att motverka den stora flyktingsmugglingen som, som, som vi vill ju komma åt naturligtvis. Alltså hänsynslösa människor som tjänar fruktansvärda pengar på att trycka ihop hundratals människor på små gummibåtar och, och ofta inte ens flytväst eller kompass. Ingen av dem kan simma sig där borta ligger Italien eller Grekland. Utan då måste vi också se till att det finns lagliga vägar att ta emot de människor som verkligen behöver. behöver. Och det kan man göra genom något åter, heter det, vidarebosättningssystem eller återallokering, eller återallokering av, av detta, samarbete med FN, kvotflyktingar och så vidare. Och det måste ju det fungera och där måste ju alla länder ställa upp. Det har ju lovats massor med platser, men vad är det? Det är 400-500 som har, har verkställts i praktiken. Ja, det leder oss in på den nästa publikfråga som vi, som vi har haft här. Och det är ju när vi konstaterar att i fjol så sökte 1,3 miljoner människor asyl i EUs medlemsländer. Mm. Anser du att EUs medlemsländer ska ta emot fler eller färre flyktingar i år? Så det får ni gärna gå in och svara på vad ni tycker där. Och det är en... Se hur, hur det utvecklar sig här. Jag vet inte hur, hur lång tid tar det när vi ser vad majoriteten svarar här. Men vad säger du i allmänhet, Cecilia? Det känns som att åtminstone bland studenter här, så de här lundensiska siffrorna... Känns är, inte riktigt som om Lunds student är representativa för Europa i sin helhet. Nej, det var lite men jag som en fråga. Men, men <laughs> jag blir glad när du ser de siffrorna. Andra, <laughs> jag blir glad när jag ser de siffrorna. När du är ute och talar med andra, du, du känner att det här speglar inte den allmänna opinionen som när du är i andra länder till exempel. Nej, men jag tycker när man, när man pratar på universitet, så här, vilket jag försöker göra ganska ofta, så, så tror jag nog att bland många unga människor och universitetsstuderande så finns det den här viljan och öppenheten att, att hjälpa till och en förståelse för, för den fruktansvärda situation mm. som... Som, som människor lever i. Och man, ingen kan ju på något sätt avskärma sig från, från bilderna från, från Aleppo eller från bilderna från, från människor som bränns till döds i burar i, eller, eller massavrättas av, av ISIS eller, eller förtrycket, och, och, och förtrycket i Eritrea. Alltså vi, vi vet ju om allt detta. Mm. Men, men på det stora hela, om man tittar på Europa i, i sin helhet så finns det ju inget stöd för de här siffrorna. Det är glädjande att se i alla fall mm. publiken Kanske Lunds här. universitet skulle ha lite större inflytande i den, ja. den europeiska politiken. <laughs> Ett fint förslag. 
Vi har en fråga till på samma, alltså samma tema där. Du har också varit inne och berört flera av de här frågorna. Det vi, vi skulle vilja höra vad ni säger om de förslag som ändå kommissionen har lagt på senare tid. Och det handlar ju till exempel om frågan om en solidarisk fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna. Om lagliga vägar till EU för mm. flyktingar för att undvika att fler förolyckas på vägen. Gemensamma asylregler i alla medlemsländer så att asylsökande har samma möjligheter till asyl oavsett land. Säkerställa avvisning av asylsökande som nekats asyl i EU. En gemensam gräns- och kustbevakning för att veta vem som tar sig in i Schengenområdet. Och frågan om att bidra till att lösa de kriser och konflikter som är grundorsaken till flyktingströmmarna. Vi ska se här vad, vad publiken säger, men under tiden, Cecilia, så, i, i, i dina ögon igen, är det några av de här förslagen från kommissionen eller åtgärderna som är på gång som du uppfattar är viktigare än andra? Ja, men naturligtvis är den absolut viktigaste långsiktiga åtgärden att se till att människor inte behöver fly. Mm. Att, att människor rör sig till andra länder och, och liksom den allmänna mobiliteten, det är ju någonting väldigt positivt. Det har lett till fantastisk utveckling av världen, att man, att man inte behöver fly för sitt liv och lämna sin, 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 sin hemby eller hemstad. Där är ju de insatserna måste ställa in. Nu har vi ju samtal i Genève idag om, om Syrien, men det är väl ingen som tror att det kommer lösas i mån. Så det, det är klart att här måste man intensifiera frågorna. Men det är en långsiktig lösning och tills det, det fungerar så måste vi se till att vi har ett, ett ansvar där alla länder tar, tar sitt ansvar. Där, där vi har gemensamt regelverk i den europeiska unionen där människor blir mottagna på, på likartat sätt överallt. Och också då att de människor som inte får asyl efter en rättssäker och tydlig prövning att de, de får åka tillbaka i de fall det, det, det är möjligt så att vi kan ge plats för de som verkligen behöver. Och alla de här åtgärderna... Ja, um, Ja, det, det behöver, lagliga vägar naturligtvis pratade vi om tidigare. måste ju också finnas att människor inte behöver vända sig till, till flyktingsmugglar utan att det kan finnas eh, system där man kan, kan få bli en kvot, få, få ansöka om bli del av kvotflyktingssystemet eller vidarebosättningssystemet. Vi hade en, en särskild fråga här också från publiken tidigare som, som fanns på skärmen om eh, lite mer exakt om vad, eh, vad EU gör för att bidra till att lösa konflikterna där de uppstår. Hur bra är EU på att, att bidra, i alla fall att försöka bidra till, till lösningar? Ja, EU har ju inte lyckats lösa konflikten i Syrien, men det är väl ingen som har heller. Naturligtvis så deltar ju EU i de, de samtalen och i de, de olika internationella konstellationer som försöker hitta lösningar. Det finns ju ingen i hela världen som ger så mycket stöd och bistånd som EU och medlemsländerna när det gäller till exempel för att underlätta den humanitära krisen på plats. I Syrien där man kan komma in, men framförallt i flyktinglägren i grannländerna, så, så, så tältskolor, mat, läkarbussar, utrustning, kläder och så vidare. Väldigt mycket av det finansieras ju av EDU. Men det är klart att de stora internationella konflikterna, det, det, det är inte enkelt. Tror man gör det man kan, men, men här krävs det ju internationella insatser utöver det vanliga. Och så krävs ju en vilja bland de stridande parterna i, i Syrien till exempel också att, att, att skapa fred. Mm. Jag är säker på att den finns där. Flera av de här åtgärderna eh, har ju också någon sorts eh, 
Liksom I grunden ligger frågan om, som vi har redan pratat om flera gånger, det här nästan, som ibland porträtteras som en krock, nationell suveränitet ställs mm. mot behovet av gemensamma lösningar. Mm. Och där är ju en sån fråga som har diskuterats mycket och som som är återkommande i diskussionen, det är ju frågan om vi borde ha ett gemensamt asylsystem mm. där flyktingar söker asyl i hela EU, snarare än att söka asyl i ett mm. enskilt EU-land. Och det har vi också en publik fråga på här. Vad säger du om det? Är det en, en väg framåt? Ja, det är också en fråga som, som jag har, har jobbat under mitt tidigare jobb. Det vi har lyckats få på plats är ju ett, antal, ett regelverk som är likartat. När man kommer till, EU, till någon av EU-länderna så ska man behandlas likvärdigt. En asylansökan ska behandlas ungefär på samma, i princip på, på, på samma sätt. Det ska finnas samma rättigheter, rätt till tolk, rätt till överprövning, rätt till, till eh, att få, få arbeta under, under tid, rätt till speciell behandling eh, om man har tortyrskal. Alltså den typen av utav regelverk finns på plats och ska ha genomförts i alla EU-länder. Men att göra en gemensam asylansökan, det är något vi diskuterar jättemycket. Ja, men då måste ett antal villkor vara uppfyllda. Därför att om man tänker att man kan någonstans i världen söka asyl i EU, då måste man dels säga att man kan inte få välja land. Utan man söker i EU. Sen måste det naturligtvis finnas familjeåterförening och viss, viss anknytning och sådana saker. Men som princip kan man inte välja i så fall, utan då söker man i EU. Och sen om man har sådana punkter på olika ställen, då måste man ju veta att det finns platser att få. För bygger upp ett sådant ansökningskontor, säg i Turkiet. Då, och det kan vi säkert göra. Vi kan ha handläggare och vi kan ha process och vi kan ha personal och allting. Men i samma ögonblick så du öppnar det kontoret, kommer att ha 200 000 människor där. Och då måste vi veta att det finns platser att fördela. Vi kan inte säga att ja, vi har en gemensam ansökningspunkt där. Och så kommer människor dit och tror att det ska finnas platser. Och så finns det inget. Och då måste ju medlemsländerna ha lämnat in sina platser. Så att det finns liksom, inte vet jag, en halv miljon platser att fördela på ett år. Eller vad det kan vara. Och finns inte det så är det ju helt meningslöst. Mm. Um, och där, det steget måste man ju också ta. Och det glömmer man ofta. Det varit jättebra vi kan ha gemensamma ansökningspunkter. Ja, absolut. Men då måste det finnas möjlighet för personer också att, att sen ta, ta nästa steg. Mm. Och där, där är vi inte idag. Det är möjligt att medlemsländerna en, en dag kommer dit. Och då måste man i förhand bestämma och att okay, vi har x antal tusen platser i år att göra. Men sen har vi fortfarande allihopa skrivit på Genève-konventionen så fortfarande kommer någon flykting att knacka på dörren till gränsen i Estland eller någon annanstans. Hur ska man då göra? Ska man skeppa tillbaka den personen till det här ansökningscentret någon annanstans då? Eller hur? Ja, det, är, det är många juridiska frågor också att hantera, plus de rent politiska. Men i princip, ja. ja, samtidigt folket... hade, ja det fanns mycket stöd här, men nu försvann den precis. Jag tror att det var åtminstone någonstans 70 procent, eller? som hade stöd för mm. ja, 68 procent. Mm. Och det är ju samma sak där. Om man, om man upprättar att man kan söka humanitära visum på ambassader till exempel. Mm. Eller, eller asylvisum. Ja, men då måste man veta att det finns ett antal platser. Och sen är det redan idag är det möjligt att söka i vissa länder asyl. Men, men det är inte riktigt därför vi har ambassader heller. Utan man ska nog bygga upp ett snarare ett annat system där det inte är ambassaderna som, som hanterar detta. Annat än i väldigt, väldigt speciella fall. Då riskerar också ambassader i vissa länder kanske att bli utkastade. 
Jag fick väl delvis ett svar på den frågan också här. Om det är ja. rimligt att i framtiden erbjuda mm. asylprövningar på plats. Eh, ska vi se om det är någon i publiken som vill särskilt ställa någon fråga om, eh, om just migrations- och asylfrågor. Annars föreslår jag att vi, vi får nog gå vidare. För vi går över till handels... Vi kommer till TTIP. Precis, att vi ska komma ja, till handelspolitiken. Vi till de frågorna här, för jag såg att det är massa frågor här som har kommit upp om det. Men då är... Jag ser inga händer omedelbart om, om migrationsfrågor specifikt. Ja. Ska vi se om vi har en, en mikrofon. Vad är det som gör att EU misslyckas så kapitalt att mota dessa smugglare av flyktingar? Vad är det som gör det så oerhört svårt? Du stod själv i dessa kistor nere i Italien ja. och, och, och det har gått flera år. Och fortfarande så kan man driva sin verksamhet. Vad är det som gör detta? Därför att de opererar på annat lands territorium. EU kan inte gå in i andra länder och, och hant, liksom hantera en, en kriminell verksamhet. Utan det kräver samarbete med, med länderna där. I Libyen till exempel är det väldigt svårt att samarbeta med Libyens regering för det finns ingen. Det man försöker göra nu med Turkiet är att samarbeta mot, mot, mot smugglarna. Men EU kan ju inte skicka in folk i ett annat land och hantera en, en, en kriminell verksamhet. Man försöker nu att, att motarbeta denna genom att öppna andra vägar och genom att tala om, sända signalen att man, 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 kommer, man kan söka asyl i, i Turkiet men man kommer att skickas tillbaka till, till Turkiet. Och sen, så länge det finns människor som är beredda att betala och är desperata så kommer det alltid finnas någon som är beredd att, att tjäna pengar på den tjänsten. Och det gör ju en del länder. Är du, I Libyen till exempel är detta den största inkomsten i landet. Ja, men man försöker väl göra det man kan, men, men man måste ju också veta vad, vad, vad som är praktiskt möjligt att göra. Frågan är om vi ska försöka ändå lämna migrationsfrågan mm. nu och ge oss över till, till handelspolitiken som ju ändå är din, din portfölj och dina frågor. Och också den frågan som på ett, på ett enormt stort sätt påverkar alla eländers ekonomier och som på så sätt utgör grundförutsättningen för välfärdsstatens framtida utformningar och möjligheter. Och, eh, som senaste åren har pratats enormt mycket om just TTIP, mm. eller, eh, det vill säga det frihandels- och investeringsavtal som EU och USA håller på att förhandla om, men som också handlar om en väldigt, väldigt stor del andra frågor. Mm. Och vi ska snart kunna djupdyka just i TTIP, men först den, de mer allmänna... Vad är det för reflektioner kring handelspolitiken här i allmänhet? Går det framåt? Vad är det för andra stora frågor utom TTIP som, som du sysslar med just nu? EU har ju en, en väldigt aktiv och ambitiös handelspolitik. Det är ju en fråga som där, där EU har kompetens. Det är ju EU som, som förhandlar frihandelsavtalen. Det är EU som talar för hela EUs räkning i alla 28 medlemsländer i WTO till exempel. Och vi har ju sett att en del i den, den ekonomiska återhämtningen där i handelspolitiken spelar roll. Naturligtvis, handelspolitiken spelar också roll i att skapa villkor i andra länder. Handel är ett väldigt viktigt och mäktigt verktyg för att skapa utveckling och kampen mot fattigdom. Så att det är klart att kan man kan skapa möjligheter i, i andra länder för att människor får möjligheter där så behöver man inte flytta på sig heller. Och sen är det en, en, en krass verklighet att tillväxten de närmaste 10, 20, 25 åren kommer inte ske i Europa. De kommer att ske på andra ställen. 
i världen. Och då är det viktigt för oss att vara där och knyta till de marknaderna. Så att, att försöka öppna upp och att försöka få, få frihandelsavtal med så många länder som möjligt. Det är en klart uttalad strategi från EU-sidan. Och som har stöd av 28 medlemsländer. Så vi förhandlar just nu, eller förbereder förhandlingar med ungefär 20 länder. TTIP är det största avtalet. Men precis avslutar förhandlingar med Kanada och med Vietnam. Vi håller på med Japan. Vi har ett investeringsavtal med Kina som vi förhandlar. Vi förhandlar med regioner i Afrika. Vi ska alldeles snart börja förhandla med Mercosur, alltså de fyra länderna, Uruguay, Paraguay, Argentina och Brasilien. Vi ska börja förhandla med Mexiko, vi förbereder med Nya Zeeland och Australien. Vi har precis börjat med Filippinerna, vi diskuterar med Indonesien. Vi har precis lanserat förhandlingar med Tunisien och så har jag säkert glömt några. Men så det, det är en väldigt aktiv plus att vi försöker bygga på, på det momentum som, som ministerkonferensen i Nairobi WTO hade att se. Hur vi kan reformera och bygga vidare inom, inom WTO. Så att det, det är en oerhört aktiv agenda faktiskt. Och kommissionen förhandlar och leder de här förhandlingarna. Men varje förhandling bygger på ett mandat som man får enhälligt av 28 medlemsländer. Och också som godkänns av Europaparlamentet. Och de måste följa och till slut också godkänna avtalet. Så att det, det, är en väldigt, det är verkligen en gemensam politik för detta. När vi pratar med våra studenter här, åtminstone på statsvetenskap, så brukar vi också ofta ta upp det här exemplet. Att just därför att EU inte bara är så aktiv i att överhuvudtaget sätta nya normer och idéer för hur internationell handel ska mm. gå till. Många måste förhålla sig till vad EU ändå väljer i slutändan att stå för för politik. Men också just därför att, EU har att i det sammanhanget har EU stor möjlighet många gånger att försöka koppla frågor om till exempel mänskliga rättigheter mm. till handelsavtal. Det vill säga att försöka utnyttja sin ekonomiska styrka, unionens ekonomiska styrka, till att försöka trycka på i andra länder. Hur ser du? Hur, Absolut, EUs det har varit där? en av mina prioriteringar som jag tillträdde på den här posten för ungefär ett och ett halvt år sedan. Att lägga om handelspolitiken på det sättet att den blir en... en ett utrikespolitiskt verktyg mer än bara ekonomi. Att, att handel är bra för ekonomi, det tror jag de flesta kan, kan hålla med om. Men, men att också se detta som ett viktigt utrikespolitiskt verktyg och att i alla handelsavtal har kapitel om hållbar utveckling, eh, om grundläggande mänskliga rättigheter, om arbetsvillkor. Och stötta det kampen mot barnarbete, anständiga villkor i, i textilfabrikerna i Bangladesh till exempel. Eh, och att också se till att EUs och världens klimatmål återspeglas i detta. Nu har vi också på att prata om vi kan se till att få in kapitel också om, om antikorruption och good governance. Handelspolitik hindras av korruption, förutom att korruption är liksom urholkar tilliten i samhället och det demokratiska systemet så är det också dåligt för handel. Att försöka få in skrivningar om detta och se till att, att vi regelbundet följer upp och, 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 disk, och utvärdera detta också. Handelspolitiken har också mycket mer under den här mandatperioden börjat jobba närmare biståndspolitiken så att vi går hand i hand att också se till att de länder i Afrika till exempel i utvecklingsländer som vi sliter avtal med att de är asymmetriska, det vill säga mer fördelaktiga för dem än, än för oss och att det är en väldigt stor del av biståndspengarna kopplat till så att vi hjälper dem att kunna handla, att de bygger upp en tullmyndighet, kompetens att kunna granska eh, de, de här de, datorisera sin handel, att bygga upp myndigheter som kan se till att, att deras produkter, kanske framförallt på jordbruksområdet, uppfyller EUs krav på, på produktsäkerhet eller livsmedelssäkerhet och så vidare. Som ett sätt att skapa möjligheter för, för, för ekonomisk tillväxt där. 
Hur tas det emot när du kommer och säger att vi vill gärna sluta ett handelsavtal med er, men vi vill också att det ska finnas klausuler om respekt för mänskliga rättigheter och demokrati? Jo, men jag tror att de flesta ändå köper det. Sen är det ju inte så att handelspolitiken över en natt ändrar situationen för mänskliga rättigheter. Det är ju ett verktyg bland många, men de allra flesta länder EU handlar med, om man tittar på utvecklingsländer, ingår ju i ett partnerskap eller ett associationsavtal. Och där finns det också den typen av påtryckningsmedel. Så att hittills så jag tycker ändå att de flesta, sen får man ju se hur, hur ambitiösa de blir naturligtvis. Men, men till exempel, vi har precis avslutat ett, ett avtal med Vietnam där vi har ett väldigt ambitiöst kapitel om detta. Och där vi pratar med vietnameserna om mänskliga rättigheter. Där vi ordnar dialoger och forum och, och, och evenemang kring detta. Sen är, finns det stora problem när det gäller mänskliga rättigheter i Vietnam. Och de kommer inte ändras imorgon. Men det här är ett forum att försöka hantera det också i samband med handelspolitiken. Mm. Och vi kommer att ha med ett sådant kapitel också i TTIP. Det var bra att du sa det, för att det har vi också en publikfråga om här. Nämligen om du tror att handelsavtalet mellan, eller om ni ska säga publiken naturligtvis, tror att handelsavtalet mellan EU och USA kan bidra till att höja den globala levnadsstandarden och stärka mänskliga rättigheter utanför EU. Och medan ni eh, svarar på det ute i publiken så tycker jag att vi framförallt skulle jag skulle vara jättenyfiken att höra lite mer allmänt nu om, om just TTIP-förhandlingarna. Hur går det? Hur uppfattar du? Hur, eh, vad är läget och statusen i förhandlingarna? Jo, de fortskrider med intensiv hastighet. De påbörjades i juni 2013, så var min föregångare som lanserade dem. Men vi har verkligen intensifierat dem den senaste tiden. Träffar amerikanska handelsministern som är min motpart i detta i princip varje vecka. Eller vi pratar på telefon, Vår, våra team träffas hela tiden, har videokonferenser, möts, telefonsamtal. Skype och allt möjligt för att försöka identifiera detta. Målet är att göra vad vi kan för att få detta klart under Obama-administrationen. Vi säger att det måste vara klart till, till årsskiftet. Det är möjligt, men det återstår mycket arbete, så det är inte säkert att det går. Utan då får man ta en paus och invänta nästa administration. De har visst ett val, tror jag. Ja, det är något val i USA som, som inträffar. Då, så att då får man se vad som händer. Alla, det förtjänar ju det hela, naturligtvis. Så att det, det är plan A, att försöka få det klart. Och det ska ju vara ett bra avtal också. Det får inte, alltså, tidspressen får ju inte göra att, att vi, vi urholkar det och att det blir ganska mediokert. För sen ska det ju accepteras i alla medlemsländer och Europaparlamentet också. Så att det, det måste ju vara ett bra avtal där vi känner. Och motsvarigheten måste, måste amerikanerna känna att de sen kan få igenom det i en nyvalkongress. Och går inte det, då är plan B. Ja, då får vi vänta till nästa administration som är på plats. Vem det nu blir. Men det går framåt. Skepsisen är lite större bland publiken här om effekterna. Ja, har... men det tycker jag är sunt. För att det är klart att TTIP inte kan, kan göra någon jätteinsats för att förbättra mänskliga rättigheter i, i världen. Vi försöker på marginalen att påverka detta. Det kapitel som vi nu håller på att skissa på mellan oss och amerikanerna handlar dels om ett antal kriterier vi sätter på oss själva när det gäller hållbar utveckling, respekt för internationella klimatmål, när det gäller respekt för ILOs grundläggande konventioner till exempel. Men också, och det är inte klart den där kapitlet, men vi, vi, vi håller på att diskutera detta, också att vi vill skriva in att vi gemensamt ska kämpa för ansvarsfulla värdekedjor, kampen mot barnarbete, mot anständiga arbetsvillkor, för anständiga arbetsvillkor i hela världen, utrotningshotade arter, Alltså den typen av frågor att vi tillsammans ska jobba för det. Så det är klart att, att 
det, det kommer att på, men det, det, TTIP löser ju inte problemet med, med övergrepp mot mänskliga rättigheter i världen. Det, ska man inte, man, det, det, det tror jag man ska vara försiktig med, med att säga. Det är en annan här som också frågar om det finns risk att just eh, om, om TTIP blir eh, till en sån här allians. Finns det risk att handeln med andra EU-länder, eh, andra länder, till exempel U-länder, försvagas? Det är en jätteintressant fråga och väldigt viktig, för det har vi faktiskt tittat på. Eh, och vi håller på med en, en, en intern utredning om detta som, som, som är klar alldeles i dagarna. Jag tror att vi håller på med den sista redigeringen. Och sen kommer vi följa upp om ett halvår igen. Som tittar just på effekterna av TTIP på, på, på tredje land. Och nu är den inte helt klar ännu. Den kommer att publiceras sen när, när den är färdig. Men, men där visar att det är väldigt lite effekt faktiskt. Därför att den handel vi har mellan oss, USA och EU, är väldigt mycket annorlunda än den handel vi har med andra länder. Och både vi och USA slutar en massa andra frihandelsavtal med, med tredje land, både utvecklingsländer och andra länder. Och om det skulle få någon effekt så är det snarare lite positivt, väldigt marginell. Därför att vi tittar ju på om vi kan förenkla standarder mellan EU och USA. Så att det kanske bara skulle vara ett regelverk att förhålla sig till. Om man vill exportera vissa varor så finns det ju kanske ett regelverk till USA och ett till Europa. Och då skulle det förenkla för den som har den typen av produkter. Det har kommit en stor holländsk utredning som visar på samma sak. Så att vi kan inte se att det skulle få några direkta negativa effekter på utvecklingsländerna av TTIP faktiskt. Det är helt olika personer som har gjort den här. Jag tror att tyskarna har gjort något liknande och det visar på, på resultat i samma riktning. En annan fråga som har, som har ställts på flera olika sätt här handlar om ska vi kalla det, olika förhållningssätt mellan, gentemot regelverk som EU har och USA har. Till exempel det, är ju kemikalie, mm. Rich, frågan ja. har kommit upp här. Det är det faktum att, att EU så, så har grundprincipen varit de senaste åren att ett ämne är förbjudet om man inte kan visa att det är ofarligt. Mm. Medan det är tvärtom i USA. Ett ämne blir förbjudet bara om man kan bevisa att det är farligt. Mm. Den typen av, av frågor, många befarar att det ska krocka lite grann mm. i förhandlingarna. Och jag tror att också att vi har en, en publikfråga om, om även detta här. Om, det vill säga om, eh, om det går att förena EUs syn på hur man till exempel ska hantera kemikalier jämfört med, med USA. Så är det ett stort problem i förhandlingarna? Vi pratar jättemycket om detta och eh, grundprincipen är ju att vi ändrar inga lagar. Det som är förbjudet i Europa eller det som är förbjudet i USA fortsätter att vara förbjudet. Försiktighetsprincipen eller precautionary principle är inskriven i fördraget i EU, så det måste genomsyra allt vi gör. Och är det så att, att det kommer nya kemikalieprodukter som, som inte uppfyller de kraven, då blir de inte tillåtna. Utan vi sänker inga miljökrav. Det är väldigt, väldigt viktigt att klargöra det, för jag såg att det fanns en annan fråga. Vi sänker inga miljökrav eller hälsokrav eller andra konsumentkrav i Europa. Och inte heller i USA. På andra områden är lite högre i, i USA. De vill ju inte heller sänka sina till exempel. De har mycket tuffare lagstiftning när det gäller leksaks 
tycker till exempel vilka kemikalier som får vara i leksaker mycket tuffare än i Europa. De har mycket tuffare krav när det gäller listeria som finns i skinka och korv och sådana saker. Och de vill inte sänka sina, så det gör vi inte. Där vi pratar om kemikalier det är snarare testningsprocedurer om man kan, om man kan jämföra, om man kan samarbeta för, för nya kemikalier som kommer. Så det är mer ett, ett allmänt samarbete, men det kommer inte att vara några kemikalier som är förbjudna i EU idag som kommer att bli tillåtna genom TTIP. Och jag vet att det är jättemånga människor som är oroliga för detta. Det skulle också vara, men mm. så är det inte. Ja, det ser också ut som det är pessimism om att man skulle kunna enas om det. Men om det blir... Ja. Och livsmedel är likadant. Mm. Mycket av... Vi pratar naturligtvis om jordbruksprodukter för att ta bort tullar, tariffer där. Vi pratar om en del godkännande procedurer, till exempel. Vi har ju haft länge brottats med, med för länge sedan, men det lever fortfarande kvar galna kosjukan i, i, i Europa. Om vi nu kan konstatera genom våra system att den inte finns längre i Europa, då menar vi att då ska USA kunna godkänna vårt testsystem och inte behöva testa 28 länders kött. Vilket de gör idag. Så den typen av saker pratar vi om när det gäller livsmedelskontroll. Eller sån här svartfläck i äppelpest eller någonting. Om vi har sett att det här är utrotat i Europa, då behöver man inte testa det 28 gånger i USA. Utan de måste lita på våra tester och vi litar på deras. Men det gör vi ju redan idag. Ett äpple som, är som exporteras från USA till Europa. Vi kollar inte om det kommer från Texas eller Denver, liksom, utan det är ett amerikanskt äpple. Um. Men däremot när det gäller en del livsmedelsstandarder, jag nämnde Listeria förut, men i Europa till exempel så är det förbjudet att, att använda hormoner, tillväxthormoner i kött. Det är det inte i USA. Men det, det ändrar vi inte på. Vi kompromissar inte om sånt där vi har olika regler, utan det vi tittar på är inom en rad tekniska frågor där vi har likartade standarder. Att testa att det här är flamsäkert, eh, krocktesterna i, i bilar, eh, inspektioner av läkemedelsfabriker som är i princip identiska, men man måste göra det två gånger. Och kan vi då säga att vi erkänner varandras tester så sparar ju framförallt små och medelstora företag väldigt mycket pengar. Så det är det som är det nya med, med, med TTIP. Att på ett antal idag existerande standarder där vi bedömer tillsammans med expertit och utomstående forskning och, och, och statistik och allt möjligt. Här är det likvärdigt. Då godkänner vi. Och så försöker vi få ett system på plats där vi i framtiden kan diskutera gemensamma standarder på nya produkter och, och tjänster för att samla vår forskning och expertis och ge råd till lagstiftarna. Det är inte säkert att lagstiftarna väljer att följa det, för man kanske har olika traditioner inom vissa områden. Men där det går så kan man då utveckla gemensamma standarder, allt ifrån nya smartphones till elbilar, nanoteknologi eller vad det kan vara. Och det är också bra, för det underlättar handen, om man kan komma överens. Men det skulle vara rådgivande, naturligtvis. Det här blir ett, ett, ett öppet rådgivande organ. Både har vi... Vad är slattfläck? Äppelpest. Det är någon sjukdom som finns någon från Kivik här som kan reda ut det där. Det är någon sjukdom som drabbar äpplen och får stora svarta fläckar på Så Det har varit några länder som har haft problem med det. Det drabbar citrusfrukter också, tror jag. Äppelpesten visar ju här egentligen också på ett antal, alltså hur många extremt olika frågor som ligger i ett handelsavtal. Precis, just hur, hur stor komplexiteten är i att förhandla fram. Och det är så oerhört många både juridiska frågor, politiskt känsliga, känsliga frågor och enormt mycket detaljer som det kan finnas enormt starka intressen, intressen för. Mm. Uppfattar du generellt att att det finns en allmän förståelse då för vad grundtanken är bakom TTIP? Eller är det som någon fråga här? Uppfattar du att det inte finns en folklig förankring? Och är den, om den inte finns, är det 
i vilken mån beror det på att det kanske är svårt att förstå vad grundtanken är och i vilken mån beror det på allmän kanske inställning att, att vi inte behöver mer frihandel. Vad, hur ska vi... Är det komplexiteten som... Ja, det, det, för den, för den här frågan är ju oerhört viktig att, att reflektera över. Därför att det finns en kritik mot TTIP. Absolut, det gör den. I vissa länder är den ganska utbredd. I andra är den mindre, men det är klart att det finns en diskussion kring detta. I princip i alla 28 medlemsländer. Det är normalt, hälsosamt och bra. Och ingenting konstigt i det. Därför det finns svåra frågor att hantera som vi inte har löst och där vi behöver liksom fundera och, och, och se hur vi ska kunna lösa dem. Alla frågor kommer inte kunna lösas. Men mandatet att förhandla TTIP kommer ifrån 28 medlemsländer som enhälligt, 28 valda regeringar har gett mandatet att förhandla till kommissionen. De har återupprepat vid fem eller sex europeiska rådsmöten, det vill säga på statsministernivå, i skrivna slutsatser att TTIP är viktigt. 28 länder. Så att det, och det har också av Europaparlamentets majoritet i, i två eller tre resolutioner sagt att det här är viktigt. Så det finns, liksom, det är inte så att vi förhandlar detta bara för att vi inget annat att göra, utan det finns liksom ett stöd bland medlemsländerna att göra det. Opinionsundersökningarna visar att generellt så finns det ett stöd för TTIP i EU. När du bryter ner det på medlemsländer så finns det så är det en majoritet för i de flesta medlemsländer, men inte alla. Jag tror att det är Tyskland, Storbritannien är väl ungefär 50-50. Tyskland, Nederländerna, Belgien är det en majoritet emot. Och sen finns det säkert massa olika undersökningar som görs i, i, i olika länder. Men, men det är inte så att det finns en, en, en europeisk motstånd, mo, mo, alltså majoritetsmotstånd mot TTIP. Men det finns väldigt stark kritik i, i, i flera länder. Den, den upplever jag naturligtvis. Och vi försöker på olika sätt att vara i dialog. Eh, det är runt i hela EU och, och försöker träffa dels representanter från anti-TTIP-rörelsen som är stor och, och, och lös naturligtvis. Eh, representanter för fackföreningar, miljörörelser, konsumentorganisationer, valda politiker naturligtvis i alla europeiska parlament. Vi har försökt att göra TTIP så öppet det någonsin går. Aldrig tidigare i historien har något handelsavtal varit så öppet. Alla EU-förslag, utom just tariffnivåer som man sitter och förhandlar just nu, ligger på nätet. Bakgrundskapitel, våra lagförslag, rapporter, referenser finns, finns på nätet. Det finns detaljerade sammanfattningar efter varje förhandlingsrunda. Vi har jätteofta publika möten där vi, där vi pratar om detta, där chefsförhandlarna och deras team möter tusentals människor för att ställa, svara på frågor och, och, och diskutera detta. Men medlemsländerna måste ju också ta ett ökat ansvar. Det är de som har bett oss förhandla detta, så de måste ju åka runt och vara i sina länder och lyssna på den oro och de frågor och den, den, de bekymran som finns. Och det är motstånd att försöka förklara varför de tycker det är viktigt för Sverige, Danmark, Slovenien, Portugal, Irland och så vidare. Det är inte kommissionens uppgift. Vi gör ju det naturligtvis, men det måste ju vara ett nationellt ansvar kring detta också. Vi hade en fråga som precis försvann här, som handlar om medborgarengagemang. Om, om kommissionen gör tillräckligt för att engagera intresserade medborgare i allmänheten just kring TTIP-förhandlingarna och innehållet, eller om det går att göra mer. Det är klart det går att göra mer. Och vi hade säkert, när man ser tillbaka, skulle börja tidigare. Jag tror att när man inledde de här förhandlingarna, och inte för att 
inte för att skylla från, men, men, men det var inte under min tid. Men jag tror inte att man riktigt insåg hur kontroversiellt det här skulle vara. Och att det tog tid innan man liksom riktigt började ha den här konstanta dialogen. Det tog tid innan dokumenten lades ut på nätet. Det tog tid innan medlemsländerna ville publicera mandatet till exempel. Jättelång tid. Så det är klart att man kan göra väldigt mycket. Vi gör otroligt mycket. Jag tror nästan 80 procent av min arbetstid går åt TTIP. Och mina medarbetare åker runt. Och vi gör väldigt, väldigt mycket och försöker lyssna och möta människor runt omkring i alla EU-länder. Men det är klart att man alltid kan göra mer. Men som sagt, inte bara kommissioner utan medlemsländerna måste göra mer också. En fråga här också som har hamnat överst om varför tillämpas inte folkomröstning om TTIP? Ja, det finns inget, inget verktyg för att folkomrösta på EU-nivå, utan det är i så fall medlemsländerna som får bestämma detta. En del medlemsländer tillåter inte folkomröstning i lagen, Tyskland. Och en del, ja, det är upp till varje medlemsland om man vill göra det naturligtvis. Men, men det, finns inget, det finns inget utrymme för en EU-folkomröstning. Men när avtalet väl är klart... Då kommer det i samma ögonblick som EU och USA säger att nu har vi förhandlat klart. Nu lämnar vi detta för våra lagstiftare att godkänna eller att underkänna. Då kommer det läggas ut på nätet. Hela avtalet. Och det kommer det bara göra om vi från kommissionen säger att med, känner att medlemsländerna det här kommer de nog att tycka om. Liksom. Och varje förhandlingsrunda så pratar vi med medlemsländerna om vad vi ska säga till amerikanerna. Och när vi kommer hem från förhandlingsrunda så stämmer vi av med alla med. Så vi är hela tiden övervakade av, av medlemsländer och eh, handelsutskottet i Europaparlamentet som jag träffar eh, varje månad och som också får information hela tiden om, om, om förhandlingarna. Så det finns ju liksom en kontroll. Det är inte så att vi kan smyga in demokratins avskaffande utan att någon märker det. Liksom. Vilket jag tror en del tror faktiskt. Jag fick bli faktiskt uppring för jag har också dessutom upprättat läsrum i alla huvudstäder och i Europaparlamentet för de, de kapitlerna som börjar bli färdiga som är halvt amerikanska. De kan vi inte lägga ut på nätet därför amerikanerna äger hälften och de säger nej. Och då har vi i alla fall sett till att alla lagstiftare kan gå och titta på de här kapitlerna i, i läsrum. Jag har fått massor med samtal folk ringer sig, men de är ju skittråkiga de här kapitlerna. Det måste finnas något, något annat. Mm. Men det är tråkigt och tekniskt när man pratar om detta. Men vad är de riktiga kapitlerna? Men det är de här kapitlerna. Men det är, ja, vill, vill man misstro så gör man det. Men, men det, om man inte tror på, 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 på vad jag säger så får man i alla fall kanske tro att, att någonstans i den här kontrollprocessen, 28 medlemsländer och Europaparlament och speciella granskningsrådgivargrupper, någon skulle upptäcka om vi fick igenom något riktigt, riktigt läskigt. Vad tror du är, som, vad är du med TTIP som gör att det har blivit så? Eh, så oerhört många olika typer av diskussioner under, under vägens gång. Ja, det är svårt att säga. Jag tror det är olika i olika länder. Men, men det är väl det att, att det, det ses som ett väldigt stort och omfattande avtal. Och det är det ju. Det går ju väldigt långt. Det här regelsamarbetet är ju någonting nytt. Men, men det är lite märkligt. För vi har handlat med, med Sverige slöt sitt första frihandelsavtal med Amerika 1783. Vi har handlat med USA i hundratals år. Det det handlar om är att göra det lite mer och lite lättare. Och jag får nästan aldrig frågan ut om Japan eller Kina eller Vietnam eller Australien. Men oerhört mycket frågor om, om TTIP-avtalet. Mm. Men det var någon som frågade om, om man, jag tyckte det var någonting om man skulle behöva privatisera vad det här. Hur eventuellt inträder Ukraina. Det kanske vi kan återkomma till. Men ska vi stanna på TTIP 
Kan du inte vara vänlig och ta vår oro och kritik? Jo, men det gör vi. Men jag måste ju också få tala om vad som, är, vad som är sant och vad som inte är sant. Vi kommer inte att tvinga kommuner att privatisera. Vi kommer inte att sänka några miljökrav. Vi kommer inte att tillåta sånt som är förbjudet i Europa. Och det finns som sagt väldigt mycket kontrollstation. Och det finns 28 medlemsländer som vill att vi ska förhandla detta. Så det är klart att vi tar oro på allvar. Och mycket av den, de dialogerna vi har haft med medborgare har kommit in mycket bra synpunkter som vi sedan tar med oss i förhandlingarna kan från miljörörelsen eller från fackföreningsrörelsen för konsumentrörelsen. Så att vi tar det på allvar. Men, men den oron och den, den, de frågor som finns måste ju också medlemsländerna gå ut och, 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 och ta i tur med. Det kan inte bara kommissionen göra. Var det något mer? ISDS kanske vi ska säga något om. Vill du säga något om det? Hur ja. kan kommissionen försäkra att ISDS ej kommer missbrukas av företagen och urholka miljölagstiftning och välfärd? Ska du berätta först? Ja, jag kanske ska göra det. ISDS är ett, ett, ett system som uppfanns 1959 i Tyskland som handlar om att företag under vissa villkor om deras investeringar hotas i mottagarlandet på grund av att det är ett utländskt företag och de konfiskeras eller nationaliseras eller, eller exproprieras på grund av att de är ett utländskt företag, alltså i diskriminering mot nationella företag, då kan ett företag stämma en stat. Det här är avtal som har funnits som sagt sedan 1959. Det finns 3478 sådana i världen. Hela världen har sådana. Sverige har 110 eller något sånt där. Alla EU-länder har det utom Irland. Så det är ingenting nytt. De har funnits väldigt länge. Men det är ett system som är lite gammalmodigt och som har kommit i vissa fall att, att missbrukas. Där företagen har, har missbrukat det, det, hur, hur det var tänkt. Och därför så, så redan på, innan jag fick här, den här posten och genomgick parlamentets hearing så lovade jag att vi skulle reformera systemet. Så vi har föreslagit ett annat system där man fortfarande har möjlighet om ens investeringar är hotade bara för att man är ett utländskt företag. Men där vi begränsar det väldigt mycket. Miljölagar, välfärdslagar, annat kan aldrig legitimera att ett företag använder detta. Det står lagtext. Alla stater har rätt att lagstifta för att skydda sina medborgare. Detta kan inte ett företag stämma staten för. Det kan heller inte stämma för att det en vinst eller något. Det är bara om de som ett utländskt företag, gentemot alla andra internationella eller nationella företag diskrimineras, då kan detta användas. Det går också ifrån systemet att man kan använda skickliga, dyra advokater till att det finns ett system med i förväg utsedda högkvalificerade domare med en uppförandekod. Det finns full transparens. Det finns ett överklagningssystem. Så det här är ett annat system, ett mer domstolsliknande förfarande. Och vi försöker också jobba med allierade i hela världen för att sätta upp en internationell domstol som kan ta hand om de här 3400 avtalen globalt. Det dröjer ju lite att få upp en multinationell domstol naturligtvis. Det här nya systemet har vi fullt ut fått igenom i Kanada och också i Vietnam. Och vi har föreslagit USA det här också. Här har vi inte, vi inte klara med det kapitlet ännu. Vi har precis börjat diskutera. Men det här är något som diskuteras överallt. Alltså att det gamla ISD-systemet behöver moderniseras. Det diskuteras i Sverige, det diskuteras i USA, det diskuteras i EU, Australien, Nya Zeeland, Norge, Indonesien, alltså Sydafrika. Jättemånga länder som diskuterar detta. Så vi tänkte att då kunde EU ta ledningen att försöka reformera hela systemet. Så att ett företag kan inte 
stämma en stat för att de har tagit en, en lagstiftning som syftar till att öka välfärden eller försvara välfärden eller miljön eller något mm. sånt där. Det kommer stå väldigt tydligt. Mm. En annan sån fråga som har diskuterats mycket som har varit kontroversiell eh, och som har seglat upp igen senaste veckan, det handlar ju om eh, möjligheterna för EU-USA att förkonsultera varandra. Mm. Att ha en så tidig konsultation när det sedan ska komma en följdlagstiftning i den så att det inte ska kunna krocka. Mm. Eh, och den, den frågan har ju diskuterats halvt skämtsamt och halvt allvarligt mm. tidigare i andra sammanhang mellan EU-USA. Till exempel så under konventet 2002-2004, det europeiska konventet om EUs framtid, så skickade ett antal för detta ministrar i eh, USA ett brev till konventet. Mm. Mm. och sa att de uppfattade att de borde få sitta med och ha en rösträtt om hur EUs framtida fördrag ska se ut. Mm. Och då svarade lite kaxigt en, en fransk för detta politiker att det får ni jättegärna göra, ni är enormt välkomna så fort, så, så fort ni låter oss vara med när ni ska göra nästa grundlagsändring i USA. Och, men här nu är vi tillbaka lite grann här med diskussion. Är, vad tror du om möjligheten att hitta en lösning där, där det faktiskt är så att EU blir lovad att sitta med och få, få lyssna i alla fall på diskussioner i, i Washington i samma grad som USA vill få sitta med i Bryssel och lyssna mm. på kommande lagstiftningsdiskussioner framöver? Ja, det här är en fråga som vi diskuterar väldigt mycket i TTIP. Där ligger ju faktiskt Europas intresse. Därför att jag nämnde alldeles i början att vi höll på att se över hur vi jobbade inom EU att försöka begränsa till, till de riktigt tvär på, eller gränsöverskridande frågorna och att rensa upp att också jobba något som vi kallar för better regulation. Det vill säga att vi ska bli mycket bättre på att ta fram liksom solid, hållbar lagstiftning när det gäller till exempel att konsultera i förväg. Så det nya systemet innebär att EU är ju väldigt öppet, att vi talar om vitt och brett för alla, för USA och för Kina och för EU alla, att nu kommer den här lagstiftningen snart och ger möjlighet för, för, för vem som helst, individer, men det kan vara företag, det kan vara olika lobbyorganisationer, det kan vara miljöorganisationer eller vad som helst, att ge synpunkter på det här området innan själva lagstiftningsförslaget presenteras. Och detta kommer liksom att mer regelbundet och mer tydligt att annonseras i förväg. Och det är ju inte bara en tjänst till USA utan det är framförallt en tjänst till Europas medborgare. Men den, det, eftersom det publiceras vitt så kan ju vem som helst läsa den. Däremot är det mycket svårare för oss att få något inflytande av amerikansk lagstiftning. Och det är klart att inte vi ska lägga oss i Liksom hur de utformar lagstiftningen på en massa inrikespolitiska områden. Men det finns ju lagstiftning som direkt berör handel eller samarbete med oss. Om vi då kan hitta ett system där vi får en, en liten early notice att det här är på gång så att vi också kan påverka och, och försöka lägga in våra synpunkter på detta så, så, så är det ju en mer... Ja, då är det ett bra sätt att försöka påverka det. Så ytterst är det kongressen och ytterst är det våra lagstiftare som gör detta. Så det är ett sätt att, att få mer fler personer i processen, både inhemska och, och utländska. Så att säga. Vi får se hur det går, går med detta. Därför, som sagt, vi är väldigt öppna i, i, i EU och har liksom system för att hela tiden regelbundet göra detta. Det har man ju inte i USA. De har ett annat lagstiftningsförfarande också. Vi kan ju liksom inte förväntas ha synpunkter på varje ändringsförslag från en enskild kongressledamot. Men i alla fall att man, man mer regelbundet får. Det här är nu på gång från, från kongressens administration i alla fall. Mm. Vi har inte riktigt löst det ännu, men vi pratade väldigt mycket om det när jag träffade eh, handelsministern i London. I måndags. Är det frågor på del? Hade vi fler, ska vi se, hade vi fler TTIP-frågor som... 97 procent ja, av de inledande samtalen inför TTIP skedde med lobbygrupper. 
Ja, det vet jag inte riktigt var den siffran kommer ifrån, men det är klart att innan man började förhandla TTIP så pratade man med jättemånga människor i lobbygrupper. Det ingår också miljörörelser, mänskliga rättighetsrörelser, konsumentorganisationer, fackföreningsrörelser och så vidare. Alla de bjuds hela tiden in till, till konsultationer. Sen pratar vi naturligtvis med företag och andra också. Men, men, och med väldigt mycket vanliga medborgare i olika lagstiftande församlingar. Ett eventuellt inträde av Ukraina EU, vad det innebär. Ja, just idag är det väl inte högst på agendan att Ukraina ska bli medlemmar i EU. Det som ligger i vårt intresse är att försöka stötta Ukraina så mycket som möjligt. Det är en väldigt svår tid de har just nu när det gäller politisk oreda, kampen mot korruptionen och försöka få, få ordning på ett land som, som är ockuperat av främmande makt, nämligen Ryssland. Så det ligger väl i vårt intresse att försöka stötta Ryssland, eller Ukraina så, så mycket som möjligt. Eh, och vi har också ett, ett handelsavtal som trädde i kraft vid, vid årsskiftet som, som Ryssland har motarbetat hela tiden eh, och också infört sanktioner mot Ryssland. Ryssland har också infört sanktioner mot Ukraina för att det här inrättades. Så det, det ligger väl i vårt intresse att försöka påverka och, och samarbeta och stötta Ukraina så mycket som möjligt för en stabil demokratisk utveckling. Men det, det är långt fram. Och att Ukraina skulle bli medlemmar i EU ligger också väldigt långt fram på, på dagordningen om ens, om ens någonsin. Mm. Ska vi se om det var några andra publikfrågor som inte har kommit upp här som ni vill ställa med mikrofonen här som handlar om, om TTIP specifikt. Annars tycker jag vi tar några av de här sista eh, frågorna och lämnar eh, TTIP. Är någon som eh, specifikt ställer handelsfrågor? Inte just eh, för sekunden. Men då kan vi väl fortsätta. Du tar upp Ukraina, men det är många länder som på senaste tiden har varit berörda av Panama-dokumenten. Mm. Och det har varit flera frågor som har cirkulerat ja, det, ja. förbi här som har handlat om just den här, ska vi kalla det, avslöjanden eller skandalen som dök upp här om veckan. Hur har den påverkat hur EU tänker kring korruptionsbekämpning? Ja, det har väl accentuerat det arbete som faktiskt har påbörjats innan Panama. Nämligen när det gäller mycket större transparens, kampen mot skatteparadis, kampen mot skattefusk som, som kommissionen har, har tagit ganska på allvar. Och nu har man i, bara i veckan så tog vi förslag om, om obligatorisk transparens där företag över, stora företag över en viss inkomst måste redovisa hur de betalar skatt och i vilka länder. Och och också finns det en, en gemensam kamp inom G20 och G7 om, mot skatteparadis. Vi pratar om att upprätta en svart lista mot skatteparadis till exempel och sådana saker. Så att det, händer, det händer ganska mycket på det området och, och det är klart att de här avslöjanden om Panama-skandalen har, har accentuerat och gjort att också många länder eh, har, har tar, tar egna initiativ här. En annan fråga som har cirklat, cirklat upp och ner här hela vägen har ju handlat om och vi är tillbaka till medborgardialogen och till frågan om revision av det europeiska medborgarinitiativet, det vill säga den, den möjlighet som finns mm. för medborgare att själva försöka väcka frågor som mm. man lämnar över till kommissionen. Och som jag tror att du själv var med och drev ett av de första medan du var parlamentariker. Ja, innan det fanns. Så med, det precis, innan det fanns, exakt. Flytten mellan Bryssel och Strasbourg för Europaparlamentet, det pågår tyvärr fortfarande. 
Det är en revision som diskuteras mm. nu ändå av just medborgarinitiativet. Mm. Vad säger du om det? Har du en förhoppning om att det ska kunna bli ett mer levande instrument? Många hävdar att det inte än så länge har, har fått Nej, den det har det väl inte. som du borde få. Nej, det har väl inte det än så länge. Det har inte varit så väldigt många förslag som har landat på kommissionens bord tidigare. Alltså det här möjlighet att samla in en miljon underskrifter och så finns det vissa regler. Det måste ett visst antal medlemsländer och, som representerar och så vidare. Och, om, och så måste kommissionen ta ställning till det. Det har varit några stycken och sen är det flera som pågår. Men det har väl kanske inte varit den, den succé som, som man hoppades på. Det, jag tycker det är bra att man ser över och se om man kan göra det å ena sidan lättare men å andra sidan så, så, så eh, måste det också vara förslag där, där verkligen EU kan påverka eh, och, och som inte strider mot fördragen och, och så vidare. Det, en del av de förslag som har landat på vårt bord har snarare varit om att förbjuda aborter och förbjuda eh, samkönade äktenskap och så vidare. Och det kanske inte är önskvärt och framförallt så ligger inte det på EUs bord att lagstifta om sådana saker. Mm. Sen är det några om vatten, om kärnkraft också, som, alltså mot kärnkraft. Och så ett förslag om att stärka lagstiftning så att vatten, att medborgarna alltid har rätt till vatten och att det aldrig kan privatiseras. Jag tror att de kommer att landa på vårt bord ganska snart och ta ställning till dem. Så det är väl bra att man ser över det, så att man kan göra det enklare för medborgarna att påverka EU-politiken. En annan fråga som har cirkulerat här har flera olika varianter på, Rysslands, på frågan om EUs relationer med Ryssland. Mm. Och en har handlat om hur EU hanterar det som många tror är ökande falsk propaganda från Ryssland. Men också om, om Rysslands sanktionerna som, som finns idag och deras framtid. Framtid borde man fortsätta ha eller borde man släppa på dem tror jag att det var en, en fråga som, som kom upp här. Vad säger du om Rysslands relationen i allmänhet? Ja, den är ju ansträngd. Det är väl det, det, det snällaste man kan säga. Eh, nej, men det, det är klart att Ryssland är en, 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 en granne. Den finns där mm. den är. Vi behöver ha relationer med Ryssland. Men just nu är de ju inte särskilt bra. Vi har eh, handelssanktioner mot varandra. EU har väldigt tydligt och en, eh, ensidigt fördömt eh, annekteringen utav, utav Krim. Vi har en, en process, en minskprocess där vi inte tycker riktigt det går framåt på det sätt vi skulle önska. Så att de är väl inte, inte jättebra helt enkelt relationer. När det gäller de här sanktionerna så är det ju medlem, det är, ju, det är ovanför, långt ovanför min nivå. Det är medlemsländerna som bestämmer det månad för månad. Eller förlåt, halvår för halvår och nu ska de upp igen i, i juli och diskuteras. Så hittills har ju länderna varit eniga men det, det är ju allt fler länder som tycker att det kanske är dags att att avskaffa dem och att försöka hitta andra vägar att jobba med, med, med Ryssland. Att man kanske just sanktionerna har spelat ut sin roll. Mm. Men det, ja, det bestämmer medlemsländer. Mm. Nu kommer det påstående också att vi, und, att vi undviker den översta frågan. Men jag hade ja, tänkt att spara den, till, jag hade tänkt spara den till sist. Okay. Den ja. översta handlade vid det tillfället om den, den mer övergripande frågan om du själv, hur du uppfattar att EU borde gå i en mer federal riktning eller i en mer mellanstatlig riktning. Ja, det, det är en svår fråga att svara på, men eh, generellt sett så, så ser jag mig som, som federalist. Så jag tycker att EU i de stora frågor vi, vi står inför just nu behöver snarare mera samarbete. Eh, när det gäller till exempel migrationen, den ekonomiska politiken och samordningen, när det gäller eh, sitt, eh, 
brott, samarbete mot gränsöverskridande brottslighet och, och terrorism så är det uppenbart för mig att vi behöver mer samarbete och inte bara sånt där lullull samarbete där man sitter och har gemensamma konferenser utan också gemensamma institutionellt samarbete som, som stärks. Mm. Sen finns det ju andra frågor där vi kanske behöver mindre samarbete men i de här stora frågorna så tror jag att, att enda sättet att hantera det är en eh, gemensam överstatlighet eller federalism man kan kalla det. Mm. Om vi också då slutar där vi började med ett antal länder idag som kanske mer än tidigare visat sig skeptiska. Mm. Ökad euroskepsism mm. och ökad eh, vad ska man säga, överhuvudtaget negativitet gentemot mot samarbetet som, som sådant. Mm. Eh, är det sämre möjligheter idag att gå i den riktningen du skulle vilja se? Eller är det, eh... Ja, det är det ju. Det finns väldigt starka att det finns skepsis med vissa frågor, det, det är ju inget konstigt, men, men det, det finns ju starka partier som, som är EU-skeptiska som säkert kommer att, om det blir ja att, till att lämna i Storbritannien så kommer vi säkert se andra krafter vilja ha folkomröstning också kring den här frågan om medlemskap generellt. Så det talar väl för att, att några större federalistiska reformer inte kommer att genomföras den närmaste tiden. Eller så är det så att de länder som verkligen vill gå framåt, för det finns också länder som verkligen vill göra det, då säger de att okej, okay, men då går vi framåt. Och då blir det ett EU, en inre kärna och mm. en yttre som blir mycket mer institutionaliserad idag. Och det, det är ju en risk för ett land som Sverige som, som väl inte till, vill tillhöra den inre kärnan längre, så vitt jag förstår. Och att då, då, då blir det mer institutionaliserad inre kärna som går vidare på de här områdena kanske också när det gäller skattepolitik och socialpolitik och så finns det en, kanske två eller tre lager av yttre kärnor. Jag tror inte att ett sånt EU vore önskvärt. Jag tror att själva styrkan med EU är att man hänger ihop, man håller ihop, man går åt samma håll. Kanske inte kanske tar det lite tid att få med alla men det är ändå bättre att man går tillsammans. Men man ska vara klar för att det finns ett antal länder som börjar tröttna och som känner att ja, men då går väl vi före då. Så får ni andra vara med om ni vill. Och där var det ändå innan naftade då på den sista frågan jag tänkte vi skulle ställa. Det var också någon som påpekade att vi borde inte avsluta med något negativt utan Nej. positivt. Så vad är just främsta möjlighet och det framtida EU-samarbetet här? EU har alltid utvecklats genom kriser och alltid stärkts genom kriser. Kan man säga att nu har det inte varit så mycket kriser samtidigt någon gång tidigare. Nej, möjligen inte. Men samtidigt ska vi hantera de kriserna som jag tror att själva... Krisen, identifieringen av kriserna är vi eniga om. Sen lösningarna är vi inte det. Men ska vi hantera dem så måste vi samarbeta mer och då måste vi ta oss i kragen. Det är, vi är så mycket att förlora på om det här projektet antingen faller samman eller, eller kraftigt försvagas. Så att kanske är detta ändå en, en, en möjlighet att kraft, kraftsamla. Och förhoppningsvis blir det ett remain i, i, i Storbritannien och att man då bestämmer sig för att nu, nu gör vi det här tillsammans och nu, nu tar vi nya tag. Man får ändå, optimismen är en plikt som vi ja, har på Ja, det är ändå ett fint optimistiskt avslut här. Och med det så ska jag egentligen lämna över till arrangörerna igen här som också vill säga några ord till. Jag tycker vi börjar med att ge kvällens gäster Cecilia Malmström och Maria Strömvik en varm, varm applåd för ikväll. Tack så mycket. Och sen har jag en avslutande fråga till kvällens gäster. Studentafton har ju funnits till i snart 111 år. 
Vi har gästats av alla svenska statsministrar sedan 1934. I början av februari hade vi Edward Snowden här virtuellt via Livelink. Kyrine Bardi var här i början av oktober. Vi har haft Louis Armstrong, Jimi Hendrix, Will Ferrell och många, många andra. Så min fråga till er är, om ni franskan drömmer sig studentafton, vem skulle det vara? Malala kanske? Har hon varit här? Tyvärr inte än. Nej, men är jättebra önskan. Det är en klok flicka. Vem skulle du önska, Maria? Oj, det var ju en svår fråga. Men eftersom jag precis har lämnat över en utredning till regeringen som heter EU på hemmaplan och som säger att vi inte pratar tillräckligt mycket om EU så skulle det vara tråkigt att säga att jag skulle önska fler EU-kommissionärer eller kanske kommissionens ordförande till och med. Jonker. Också ett jättebra förslag. Tusen, tusen tack för att ni kom hit ikväll och tack för en jätteintressant studentafton. Tack så mycket. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på studentafton.se och i din podcast-app.